0: Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más, un programa ya conocido por muchos de ustedes que se llama Firmes en la Verdad. ¿Eh? Hoy tenemos con nosotros a la hermana Isabel, a la que damos la bienvenida a nuestro programa.
1: Muchas gracias.
0: La hermana Isabel es una eh, religiosa del hogar de la madre. Que actualmente no está en España ¿Dónde está usted trabajando ahora?
1: He estado estos últimos cuatro años en Estados Unidos eh, Tres de estos años he estado en una universidad católica Se llama Ave María Es de iniciativa privada Y fundamentalmente allí lo, Nuestra labor es de lo que llamaríamos Pastoral universitaria, si se quiere Y más específicamente mmm, Ayudamos con un programa de discernimiento Para las jóvenes que están por supuesto en esa edad universitaria, en su proceso de discernir su vocación hacia la vida consagrada, hacia la vida religiosa, y e intentándoles hacer crecer en su relación con Dios.
0: Bueno, porque vamos a ver, el tema, para ya decirle a nuestros oyentes, es aprovechar su condición de mujer, aprovechar su condición de religiosa, aprovechar su condición de docente y de trato muy frecuente con jóvenes, ...para que nos hable de algo que nos preocupa... ...en la sociedad actual... ...en este programa con frecuencia lo hemos sacado... ...nos preocupa el deterioro que puede estar... ...sufriendo la imagen... ...y la figura de la mujer... Eh, como consecuencia de la ideología de género que intenta imponer la posmodernidad, no solo en España, sino también en otro lado del Atlántico, que está intentando mmm, crear un nuevo concepto sobre la feminidad y sobre la mujer, intentándole dar unos derechos que, que no tiene, como son el derecho a disponer de, sus, de la vida de uh -huh. sus hijos, etc., ...intentar relegar pues eh, situaciones de la mujer que se han considerado muy dignas durante tantos años... ...como es el estado religioso, como es la mm -hmm. maternidad, como es el dedicarse a cuidar a los hijos... ...actualmente esto está como devaluándose sí. y queremos que nos hable de lo que realmente es valioso para la mujer... ...desde mm -hmm. su punto de vista como mujer y como religiosa... Y, y principalmente encaminado a reivindicar valores que se están perdiendo ¿Cómo ve esto usted, hermana Isabel?
1: Bueno, yo creo que eh, en este tema de, digamos, la defensa o la promoción de la mujer también yo creo que la Iglesia está haciendo una defensa no sé si, digamos, la sociedad o incluso la Iglesia es consciente y está recibiendo el mensaje que, que los papas no dejan de dar incluso el Papa Benedicto XVI en su último viaje a África Donde creo que el, pro, el problema digamos, social de la mujer Es más intenso Igual que en otras eh, sociedades que conocemos Como la europea o la americana eh, Que efectivamente Como decía Hay que reconocer el papel de la mujer En la familia y en la sociedad Y en la historia Muchas veces digamos, se acusa Que la historia está escrita por hombres Y sobre hombres no es, no, digamos, No destaca no destacan personalidades femeninas o no se cuenta con, digamos, el papel de la mujer, el papel femenino en el desarrollo de la historia. Otro tema en el que yo creo también la Iglesia habla claramente es en la necesidad de, de que la sociedad tome en cuenta las necesidades de la mujer como madre, como columna de la familia, especialmente cuando los niños requieren la presencia de la madre en la casa, y que, por lo tanto, la sociedad debería tomar en consideración las necesidades de la mujer como madre en lugar de que una mujer en muchas ocasiones vaya a tener que escoger entre una labor profesional o una carrera profesional y la maternidad. Se le pone, digamos, en la circunstancia, en la disyuntiva, de elegir una u otra. O una mujer que quiere acceder a un puesto laboral muchas veces tiene que disimular su condición de madre, incluso su condición de esposa. Eh, y todo esto son desventajas o son, eh, digamos, recortes que se hace a lo que la mujer puede dar eh, en la sociedad. Y es necesario que, que, que la sociedad sea flexible, que, que comprenda que no es lo mismo un hombre en el campo laboral que una mujer que tiene una responsabilidad, una familia detrás, unos hijos. Entonces yo creo que la Iglesia está también intentando que las mujeres, para empezar, seamos conscientes de cuál es el campo en el que debemos hacer oír las necesidades de la mujer de hoy. ¿verdad? luego digamos que hay también otro otro campo que sería muchísimo más discutible ¿no? en el que la solución que se da a esto por ejemplo es el digamos pretender que la mujer eh, acceda al campo laboral por ejemplo en las mismas condiciones que un hombre ¿sí? con lo cual como decía al principio está de sobra digamos la maternidad es un estorbo ¿sí? incluso la vida familiar es un estorbo la vida estable y familiar es, es un, una competición ¿no? entonces por desgracia el punto de referencia que se está dando a la mujer para, entre comillas, en incorporarla a la sociedad, a la economía, a la política, a la cultura, es que se identifique con el hombre. Con lo cual, queriendo posiblemente ayudar a la mujer a encontrar un puesto en la sociedad, lo que se está haciendo es recortar a la mujer. Se le está poniendo como referencia al hombre, pero una mujer no puede comprender quién es mirando a un hombre, porque es una cosa distinta, es, es, es un ser distinto. Entonces yo creo que está ahí el error.
0: Muy, muy, muy oportuno y, y muy bien traído, porque eso es algo que lo, de lo que no se suele hablar en estos términos. Es uh -huh. decir, que, que se intente, y, a, y es de lo que adolece a la mujer la actual, la, el actual feminismo, ¿no? Sí. En intentar que las mujeres sean iguales a los hombres. Uh -huh. Graso error, ¿no? Muy, me parece muy oportuno. La mujer no tiene que imitar al hombre porque en uh -huh. sí lleva todo lo necesario para su propio perfeccionamiento, felicidad y, de, y, y desarrollo ¿no? Uh -huh. como persona. Uh -huh. Y qué, qué es, ¿Cuáles son los valores desde su punto de vista que caracterizan a la mujer en general, ¿no? Es uh -huh. decir, que ya sabemos que muchos no, no son exclusivos de la uh -huh. mujer, pues son exclusivos del, de la naturaleza humana. Uh -huh. Pero indudablemente, si, si como bien ha dicho, y, y en contra de lo que pretenden ahora los nuevos ideólogos uh -huh. de la sociedad, Dios ha creado hombre y mujer, sí. es porque ha querido que se desarrolle esa, ese ser humano de una manera diferente uh -huh. según su sexo. Y cuando un hombre eh, se encarna eh, como masculino o, se, o una mujer se encarna en el sexo femenino, pues tiene unas especiales eh, características, uh -huh. posibilidades, cualidades uh -huh. que indudablemente hay que favorecer para que se desarrolle y, y habrá que intentar que no se cercenen pues por errores como el que nos ha señalado que es el intento de, de asemejarla a los hombres uh -huh. ¿Cuáles son esos valores que por experiencia y por ciencia conoce uh -huh. usted y reconoce usted en la mujer?
1: Sí, yo creo que precisamente el hecho de que la mujer se ciegue a esos valores e intente adaptarse al hombre la hace muy infeliz, profundamente infeliz lo que pasa es que, claro, los valores tal vez que caracterizan a la mujer ahora no se aprecian y esto podríamos hablar un poco, eh, igual pues enmarcándolo más en, en la mentalidad actual, probablemente no actual, pero la que nos quieren meter a través de la televisión, de, del campo del, del mercado, el consumismo. Hay un punto, yo creo, claro, por ejemplo, en, en, en el feminismo agresivo, ¿verdad?, o en, o en lo que se ha querido llamar la revolución sexual, que ha llegado al término, digamos al límite para la mujer de decir que el, el bebé que tiene en sus entrañas es parte de su cuerpo y por lo tanto ella es la última responsable y decide sobre él es un poco un ignorar un poco una rebelión de la mujer contra su propio cuerpo incluso su propio cuerpo su propio cuerpo como sede, como nido de, de la vida humana en su, en su origen ¿no? como el hecho de que Dios obviamente el alma es creada directamente por Dios y el primer contacto que tiene el alma con el mundo natural, es el seno de la madre. De las manos de Dios pasa al seno de la madre, y yo me gusta mucho decir, bueno, ¿a quién a quién dejarías tú un bebé pequeño? Solo una persona en la que realmente confías, y es tu hijo. Eh, la confianza que Dios pone en la mujer al, al darle, como primera persona y, y responsable de esa vida, desde ese momento hasta, hasta, hasta la muerte, es tremenda, ¿verdad? Pero claro, esto hace que la mujer no sea un ser, por así decirlo, para sí mismo, sino que es un ser para otros, para empezar un ser para la vida, porque si no empieza en ella, no empieza en ningún sitio. Pero eh, hay una especie de rebelión de esa, esa función que la mujer tiene, porque la mujer querría poder disfrutar de, de sí misma, de su propio cuerpo, igual envidiando de una manera negativa y perversa al papel del hombre, ¿verdad? ¿Por qué la mujer tiene que sufrir el embarazo? porque tiene que eh, pasar por la, el tormento del, de dar a luz, etcétera? Hay una especie de, de rechazo de su propio cuerpo, que es su primera realidad natural. Mm. Con esto, la mujer se aísla, porque si es una realidad, vamos a decir, es una verdad muy sencilla y muy elemental que la mujer necesita ser amada y ser necesitada. Claro, si la mujer no se da a otros para empezar a la vida que, que, que Dios le ha puesto en sus senos y ella corta esa relación de dependencia del nuevo ser eh, sobre sí misma, deja de ser necesitada. Y esto destruye, de verdad, destruye psicológicamente a la mujer. Primero no va a ser amada ¿eh? porque es imposible que, que pueda mantener y esto se ve. Al no, al no tener, digamos, otro medio de, de, de conquistar, por así decirlo el amor o la atención la mujer acaba perdiendo el juicio <risa> y esto es que se ve, se ve, digamos, en la vida en la vida ordinaria, cotidiana por intentar llamar la atención del hombre y es capaz de renunciar a su alma de mujer de renunciar incluso a su racionalidad de renunciar a su espíritu por llamar y conservar la atención de un hombre, con lo cual yo creo es muy triste, yo no, no creo que... que... Digamos que el alma o el valor de una mujer se agote en el interés de un hombre. Pero casi se ha limitado ¿verdad? el valor de la mujer a la capacidad de atraer al hombre. Con lo cual toda esa dimensión de la, del alma y del espíritu de la mujer no cabe por ahí, se ha recortado. Yo creo que hay una verdadera neurosis, que es que se ve en la calle, no hace falta ser especialmente avispado ni nada, se ve que la mujer está loca por llamar la atención, tanto la manera como viste, como la manera como se relaciona. Hay una profundísima necesidad de ser amada y de ser necesitada que se está encauzando en, un, en una no manera totalmente errónea, porque resulta que al hombre eso no, no le interesa, el hombre es probablemente sobre todo en el hombre actual mucho más orientado hacia la búsqueda de placer y él no, no, no se interesa por más
0: esta idea muy bonita de que, de que la mujer está dotada por la naturaleza, por Dios de, esa, de ese inmenso privilegio de ser la, la custodia, la portadora el recipiente donde la vida empieza a ser posible eso debería, debería ser para cualquier ser humano un motivo de orgullo verlo como un don, eh, un privilegio, un privilegio de la mujer. Y efectivamente, los hombres a lo mejor hemos estamos, bueno, a lo mejor no. En tantas ocasiones estamos contribuyendo a, a, a que la mujer no sepa valorar esto. Pues con lo que estaba usted diciendo, pues intentando que bueno, que, que la mujer sea igual que el hombre en otras cuestiones, etcétera. Cuando eh, habrá que recordar entonces a esta sociedad tan despistada mmm, que lo más valioso mmm, a lo mejor es lo que considera pues una, una lacra, ¿no? la mujer uh -huh. considera una lacra el embarazo, uh -huh. considera una lacra el parto, considera una lacra la maternidad uh -huh. y al final es lo que la está destruyendo, el, el uh -huh. dejar de valorar lo más hermoso que uh -huh. puede haber en la vida de una mujer. Y, y luego el tema del llamar la atención efectivamente, cuando la mujer deja de ser valorada por eso, que es lo que realmente le da su, su inmensa categoría y su inmenso valor ¿Sí? respecto uh -huh. al otro sexo pues claro, deja eh, es utilizada como un mero objeto de placer es por el que otro bien. sexo y ¿no? es, que es lo que estamos viendo es, ¿no? ¿no? está... es, es
1: degradante, yo no sé cómo la mujer no se, no se ofende y no se revela contra la manipulación que hay de, de, la, de, la de la propia mujer a mí, o sea, me ofende como mujer yo no sé por qué no se ve esto, no lo entiendo
0: pues es un fruto de la falta de reflexión sí. <risa> a las mujeres por desgracia, a las chicas usted lo ve, ¿no? en uh -huh. los centros que ha tenido oportunidad de, de atender sí. que se le enseña? bueno, a lo mejor en los que ha estado usted, ¿no? pero que se le enseña a nuestras uh -huh. hijas en los colegios uh -huh. ahora mismo? ¿se le da alguna noción de esto? ¿se uh -huh. les enseña a valorar la, la, la feminidad la, uh -huh. su condición de mujeres como como usted nos ha mm, muy bien traído aquí al recuerdo, como un inmenso privilegio, como uh -huh. un don del que deberíamos estar, vamos a decir que estamos en, que seamos en, en, envidiosos, no, porque eso es absurdo, cada cual, cada sexo uh -huh. tiene su misión y no podemos envidiar al otro, uh -huh. pero sí valorarlo por lo que, por lo que realmente tiene, ¿no? Es decir, ese privilegio de, de ser los portadores de la vida en los momentos, eso es muy hermoso, uh -huh. el recordarlo. Y me parece una de las grandes ideas que hoy podemos transmitir a nuestros oyentes. Volver a valorar la, la, el inmenso privilegio de la mujer como madre, ¿no? Uh -huh. Como custodia y como protectora de, de todos nosotros en esos momentos iniciales de la vida. Uh -huh. Y que luego se prolonga, además, con la maternidad durante toda la vida. Porque no acaba la función de la madre con la función biológica del embarazo, ¿no? Uh -huh. Es decir, luego está... Como usted también ha podido por tener experiencia de conocer en muchas mujeres, ¿cómo viven la, la maternidad respecto a sus hijos? Una vez que ya han empezado sí. a volar, ¿qué tipo de, de relación uh -huh. sigue teniendo una mujer respecto uh -huh. a sus hijos? ¿Qué tipo de de obligaciones, uh -huh. eh, de, de necesidades, eh, uh -huh. con respecto a la vida de los demás, tiene una madre. Que uh -huh. solamente puede tener una madre, que no puede tener uh -huh. un padre.
1: Yo creo que la mujer, probablemente por esta misión que Dios le ha concedido de, de recibir la vida, ¿verdad?, en primera persona, y de eh, llevar adelante... Eh, lo que esto significa, ¿verdad?, en el futuro, cómo se va a desarrollar un ser humano, cómo va a desarrollar sus talentos, sus capacidades, cómo va a sortear los, los peligros, los escollos, da a la mujer un conocimiento probablemente de la psicología y del alma humana. Probablemente lo, yo creo que lo tiene por naturaleza, es mucho más intuitiva. Eh, yo creo que tiene una capacidad de ver las cosas en sentido global mayor que el hombre en general, ¿verdad? Es más capaz de, de ver digamos, todo el cuadro en su conjunto, mientras que el hombre es, se centra más en un punto, es más meticuloso, tiende más a lo abstracto. E, y esto es, digamos, una, una potencialidad enorme, ¿verdad?, no solo cuando el niño nace, sino a lo largo de, de la vida de la persona. La madre, si es una verdadera mujer, ¿verdad?, si realmente ha desarrollado su, su alma de madre, ¿verdad?, he hecho, y ha cumplido su misión, porque por desgracia ...todo tipo de madres también... Eh, ...va a ser siempre la que mejor comprenda a su hijo... ...y va a ser ese amor... ...siempre presente... ...es un amor mmm, que no pone... ...que no pone ningún límite... ¿no? ...no pone ¿tú? condiciones... ...es un amor incondicional... ...puede que el hijo sea un, un criminal... ...puede que el hijo realmente sea un, una persona... ...despreciable... ...pero para la madre es mi hijo... ...nunca se desespera... verdad siempre ...en eso se parece mucho al amor mmm, de Dios... Verdad que mientras uno vive siempre hay esperanza en, en el corazón de Dios y eso es yo creo lo que la madre hace siempre siempre es capaz de infundir vida aun en las situaciones más desesperadas ¿verdad? En, en, en los casos ¿verdad? más negros a través de su, de su amor de madre a través de, de la manera como la madre cree siempre en los hijos cree siempre en sus posibilidades como les comprende como les sabe eh, guiar a través de la vida cómo le sabe perdonar, cómo sabe orar por ellos. ¿Cuántas madres han salvado la vida de sus hijos? <risa> Esto es una cosa para la eternidad, ¿verdad? A veces pensamos en la madre para el término de la vida, pero lo importante no es tanto la vida terrena, sino la vida eterna, ¿verdad? ¿Cuántas madres a través de su, de su oración y sacrificio han salvado la, la, el alma de sus hijos? Yo creo que es este, este tipo de amor incondicional que siempre eh, infunde vida, siempre infunde esperanza, que está ahí en cualquier momento, ¿verdad? O sea, es lo que decimos, la madre tiene mucha más atención por la, la, la vida que por las cosas. Si ah, tenemos una reunión de hombres y mujeres y, y hay un bebé y también hay un, un aparato electrónico, probablemente el hombre generalmente se siente atraído por investigar el aparato electrónico las mujeres van hacia el bebé a ver qué, cómo es de bonito qué, qué ropa tiene está más atraída por la vida en general entonces si nosotros perdemos este valor y es lo que está sucediendo ¿verdad? incluso las personas se convierten en objetos porque se pierde esa visión maternal y femenina de, de la persona humana también eh, lo que decíamos la mujer tiene más, más visión de, de lo concreto que el hombre ¿Mm? por lo tanto va a poder ver igual más necesidades que el hombre. Por ejemplo, eh, muchas veces se, des, se desconoce, eh, por ejemplo, si hay un trabajador, no se da cabida al tema de su familia, ¿verdad? ¿Por qué un trabajador, posiblemente esto lo piensa una mujer más que un hombre, <ríe> porque un trabajador que tiene ocho hijos gana lo mismo que un trabajador que no tiene hijos, por ejemplo, ¿verdad? En, en una visión de una mujer, la mujer abarcaría a la familia. ¿Mm? y entendería que hay más necesidades en este caso que en el primero mientras que la mentalidad del hombre más abstracta, más matemática divide, eh, reparte y punto ¿eh? entonces, si esto verdad, se, se integrase realmente en la sociedad, estos valores de la mujer ¿eh? lo que tendríamos es eh, yo creo una sociedad más consciente de su naturaleza. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la sociedad se está huyendo del concepto de naturaleza. Lo vemos en la mujer, lo vemos en el hombre. Ya no existe hombre y mujer, sino una variedad de géneros. Digamos, está intentando equiparar incluso a los animales con los hombres. Hay un desprecio del sentido de naturaleza. Hay también un desprecio de, del sentido de la relación interpersonal. Mientras que para la mujer eso es muy importante, las relaciones interpersonales. El hombre tal vez no es tan consciente, es más individualista. Y la mujer está tomando de nuevo ¿verdad? como modelo el individualismo ma masculino. Y se está perdiendo también el sentido de, la, de las relaciones interpersonales. Se ve por ejemplo en el tema de, del aborto, se, se entiende como un asunto de la mujer. Cuando el niño también tiene un padre. Pero el padre muchas veces no tiene derecho a, a, a expresar su voluntad con respecto al futuro de ese niño. No se entiende la relación, incluso en, en, en un tema tan evidente, de, de sentido común como es la paternidad. Uh
0: -huh. Sin duda... Todos estos valores eh, van encaminados a que la mujer los transmita, los transmita uh -huh. a la sociedad, y, y en la medida en que estamos destruyendo la feminidad, pues está deteriorándose pues todos los valores que, uh -huh. que la mujer estaba sustentando a lo largo de los siglos. Nos ha hablado de la vocación a la maternidad, que tan inherente a la feminidad. Eh, ¿Qué nos dice de la vocación religiosa, de la mujer porque si hoy a una madre de nuestra sociedad le dicen que que su hija opta por ser religiosa uh -huh. supongo que no entenderá nada ¿no? No. no entenderá nada. entonces usted puede ayudar a entender a ¿Alguna de nuestras oyentes que eso sería un privilegio para ella? Sí.
1: Es cierto que normalmente la vida, la vida religiosa, la vida consagrada, se ve como un desperdicio, ¿verdad? Qué desperdicio de talento, qué desperdicio de juventud, qué desperdicio de, incluso de belleza física en muchos, muchos casos. Cuando realmente la vida religiosa lo que es es un testimonio de lo que importa realmente. Hoy va al mundo y le resulta escandaloso y, por desgracia, a veces no favorece la infidelidad, ¿verdad?, de las almas eh, consagradas, los, los que han hecho voto de fidelidad, pero le resulta incomprensible, por ejemplo, una opción de castidad de por vida, castidad perfecta, celibato de por vida, cuando eh, efectivamente no solo es posible, sino que también es necesario, es un servicio, para nosotros es una gracia, <risa> es una gracia porque no se hace... Eh, porque uno rechace o renuncie el valor del matrimonio sino porque uno ha recibido un amor superior y es necesario que demos testimonio de esto al mundo existe un amor superior ni siquiera a la mujer casada por bien casada que esté le satisface plenamente eh, el amor de su esposo y sus hijos porque su alma es eterna ¿eh? solo se satisface con Dios y los religiosos hacen el servicio al mundo de, re de recordarles esta verdad tan sencilla ¿eh? uno no debe ser tan injusto de exigir al esposo o la esposa que le, que le comprenda plenamente que le quiera plenamente que porque solo Dios puede hacer eso y por otro lado nos recuerda una verdad muy sencilla también y es que en el cielo no hay matrimonio eh, lo cual significa sencillamente que Dios lo es todo Dios lo puede ser todo Dios puede ser de hecho Dios ha creado el amor esponsal, Dios ha creado el amor entre padres e hijos y por lo tanto está en él y él lo puede dar como él quiere. Por otra parte también eh, el, digamos, el testimonio de una vida dada en servicio ¿hm? a a unos, a unos hombres, a unos, unos niños, a unos jóvenes que ni siquiera son de tu familia, no son, muchas veces no son de tu propia nacionalidad, está de nuevo recordando al mundo de una, de una manera muy alegre, porque si la vida religiosa se vive como Dios quiere, produce mucha alegría, la libertad que esto da, la plenitud que esto da a la vida, con lo cual... Debería ser un motivo de reflexión, un motivo de, de recordar que la felicidad consiste en dar, no en recibir, como dice el Evangelio.
0: A la vida religiosa se accede porque Dios llama, ¿eh? Eh, uh -huh. supongo, sí. y, no es, eh, y por lo tanto es un don que Dios sí. da a ciertas personas. Sí. Si alguna persona se siente inclinada a eso, ¿cómo lo puede detectar?
1: <risa> Decía la madre Teresa de Calcuta, Beata, madre Teresa de Calcuta, quien tiene vocación lo sabe. Y normalmente se detecta por un sentido de insatisfacción de las cosas que eh, al resto de las personas les satisface y les es suficiente. ¿eh? Por ejemplo, eh, un novio o... Eh, el sueño verdad y el ideal de tener una carrera de tener un, una profesión de ejercer un, una labor o lo que sea cuando todo eso parece que no llena verdad a la persona uno debe empezar a plantearse si Dios no le llamará a cosas más altas por las que es posible y es eh, conveniente renunciar a esos otros bienes, obviamente el matrimonio, la familia, la profesión son bienes, pero el reino de los cielos es un bien superior. Si todo eso no parece llenar a la persona, uno debe ser honesto.
0: Sospechar, sospechar que Dios la está llamando sí. a otro... y
1: buscar ayuda, es muy necesario buscar ayuda Para en la ayuda persona que, que pueda guiar.
0: Pues me parece que nos dicen que el tiempo se nos acaba, así es que muchísimas gracias y esperamos que pueda volver algún día al programa. Sí.